0: Na wstępie mała informacja, dzisiejszy odcinek nagrywam w towarzystwie Marcina, to znaczy on tutaj udzielać się nie będzie, ale siedzi dosłownie dwa metry ode mnie, dlatego że godzimy home office z moją karierą internetową, no i na nagrywanie i na pracę mamy jeden pokoik. Więc musicie znieść jego towarzystwo w postaci klikania i jakichś delikatnych szmerów. Obiecał mi, że będzie siedział cicho jak podmiotłą, ale różnie z tym może być. Więc jeżeli będziecie słyszeć jakiekolwiek niepokojące dźwięki w tle, to jest to Marcin. Cześć! Dzisiaj obudziłam się, słuchajcie, dosyć wcześnie i przez całą noc mieliśmy uchylone drzwi balkonowe w naszym salonie. Kiedy do niego weszłam tak bardzo, bardzo rano, to poczułam ten cudowny, jesienny chłód. Coś niesamowitego. Kocham jesień. Wkraczam zatem w moim jesieniarskim, oversize'owym swetrze z kubkiem gorącej kawy w ulubiony sezon, przynajmniej mój ulubiony sezon, który idealnie łączy się z naszymi paranormalnymi tematami. Przygotowałam dla Was nowy zestaw Waszych bardzo strasznych historii, więc zapaszcie sobie coś pysznościowego do picia, nalejcie kieliszek wina w zależności od pory dnia lub wieczoru. I zaczynamy. A no i jeszcze obowiązkowy disclaimer, jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą, zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków Bardzo Brzydkiego Podcastu. Pierwszą wiadomość nadesłała Dagmara. Zacznę od tego, że urodziłam się i wychowałam na Mazurach, otoczona wspaniałością mazurskich jezior. Już od dziecka wiem, że jestem obdarzona dostrzeganiem rzeczy, których inni nie dostrzegają. Będąc małym, około sześcioletnim dzieckiem, kilka dni przed śmiercią kogoś znajomego widziałam we śnie ich ciała w trumnie z lotu ptaka. Nie było to jednak dla mnie przerażające, ponieważ jako dziecko nie bardzo trafiało do mnie, co oznacza śmierć. Zawsze rano po takim śnie mówiłam o tym mojej mamie, a ona już wiedziała i po prostu czekała na informację. Dziś jednak nie o tym. Opowiem Ci o śnie, który od razu przyprawia mnie odreszcze. Mam dwóch młodszych braci, trzeci brat niestety umarł zaraz po narodzinach, kiedy byłam jeszcze mała. Mniej więcej osiem lat po tej sytuacji, ja wówczas miałam około 14, przyśnił mi się dziwny sen. Siedzę ze swoimi rodzicami w kuchni, jak zawsze rozmawiamy i pijemy herbatę. Nagle dzwoni do mamy telefon, ona odbiera, okazuje się, że dzwoni Kuba, czyli nieżyjący brat. Wszyscy wiemy w tym śnie, że on nie żyje, więc sytuacja dla mnie jest dosyć napięta. Kuba mówi do mamy, że chce ze mną rozmawiać. Dosyć niechętnie biorę telefon i chcąc jakoś zacząć rozmowę, pytam, czy pływał jeszcze w jeziorze, bo jest dosyć ciepło, więc może to wykorzystać. A on mi na to, nie pływam przecież, wiesz, że nie żyję. Zaraz do was przyjdę. Było to dla mnie bardzo dziwne. Potem rozległo się pukanie do drzwi sąsiada, następnie do naszych drzwi. Otworzyły się najpierw pierwsze, potem drugie i z cienia wyszedł chłopiec. Około 7-8-letni chłopiec, niemal identyczny jak mój młodszy brat, tylko z włosami koloru mleka i w okularach. Rozmawialiśmy chwilę, a później powiedział, żebym z nim gdzieś poszła, bo musi mi coś pokazać i chwycił mnie za rękę. Jego dłoń była tak chłodna, że gdy się obudziłam, dalej czułam ten sam chłód. Tamtego roku mama już nie pozwoliła nam pływać w jeziorze, bo uznała, że może to być ostrzeżenie. Minęło już parę dobrych lat, a ja nadal pamiętam ten sen... Tak dobrze. Pozdrawiam wszystkie radary zjawisk paranormalnych. Powiem Wam szczerze, że ja kompletnie nie wierzę w znaczenie snów. Chociaż lubię czasem sobie zerknąć gdzieś do sennika, bo śnią mi się czasami rzeczy bardzo poplątane i bardzo symboliczne. Niemniej jednak nigdy żadna z tych przepowiedni czy tych interpretacji różnego rodzaju symboli się u mnie nie sprawdziła. Śniły mi się wypadające zęby, wypadające włosy, wiadomo co to znaczy, nigdy nic złego mi się w momentach, w których taki sen się pojawił, nie przydarzyło. Jak pisałaś, Dagmara, o tych trumnach z lotu ptaka, to przypomniało mi się, jak byłam kiedyś z moim ówczesnym chłopakiem na nartach. I do schroniska wiodła droga, która, którą przecinał taki dosyć pokaźny, pokaźny górski strumień, można byłoby nawet powiedzieć, że rzeka, nie pamiętam dokładnie. I pierwszej nocy tego naszego pobytu śniło mi się, że stoję na moście przed tym właśnie schroniskiem, bo do tego schroniska wiódł most przez ten strumień, a z gór spływa na tratwie leżący na wznak starszy mężczyzna i wygląda tak jakby spał i rano chłopak zaraz po śniadaniu odebrał telefon o śmierci swojego dziadka i kiedy opisałam mu postać ze snu, okazało się, że opisałam właśnie tego człowieka właśnie dziadka mojego ówczesnego chłopaka pomimo tego, że nigdy na oczy tego mężczyzny nie widziałam i pomimo tego, że mówiłam wam, że w sny nie wierzę to wierzę ale tak jak podkreślam, wierzę, a nie wiem, każdy z nas może sobie w coś wierzyć i mieć własne teorie na dany temat. I dlatego między innymi te serie tak bardzo lubię, bo możemy sobie tutaj swobodnie gdybać, bo nikt tak naprawdę odpowiedzi nie zna. Wierzę, że ludzkość ma coś takiego, jak zbiorowa świadomość, to znaczy, że nasza podświadomość wie więcej niż my sami, że mamy, że mamy tam taką wiedzę, którą gromadzimy od pokoleń, że to nie jest tylko i wyłącznie nasza wiedza, a wiedza naszych przodków i wiedza po prostu ludzkości. Oczywiście mam na ten temat mgliste pojęcie, ale całkiem mnie taka myśl przekonuje i wiele wyjaśnia również te nasze ostrzegawcze sny. A sama historia ze snem o Kubie niesamowicie chwytająca za serce i nieco magiczna. A takie lubię najbardziej. Dzięki. Teraz opowiada Angelika. Moi dziadkowie mieli duży dom, parter i dwa piętra do góry. Na ostatnim miałam swój pokój pełen zabawek, gdzie bawiłam się zazwyczaj sama. Słuchać było tam czasem, jak ktoś chodzi po schodach, po korytarzu, jednak tłumaczono mi, że to stary dom. Słyszałam niejednokrotnie, jak ktoś mnie woła po imieniu, zdarzało się to często, jednak kiedy zbiegałam do kuchni, która mieściła się na parterze, babcia mówiła, że wcale mnie nie wołała. Podobnie sytuacja wyglądała, kiedy dziadek siedział w swoim pokoju piętro niżej i pytałam, czy ktoś z nich mnie wołał, a on też nic nie słyszał. Wydawało mi się to dziwne. Dom faktycznie skrzypiał, szczególnie drewniane schody, ale jako dziecko nie robiłam sobie z tego nic. Niejednokrotnie słyszałam kroki na schodach, a można się domyślać, że nikt po nich nie chodził. W pewnym momencie postanowili sprzedać dom i przeprowadzić się parę budynków dalej. Ostatniego dnia przeprowadzki poszłam do mojego pokoju zabaw. Spojrzeć z góry na piękny ogród mojej babci. Usłyszałam skrzypienie schodów, a później progu w drzwiach. Odwróciłam się wesoło, mówiąc, że już idę. Zamarłam. W drzwiach stał mężczyzna w kapeluszu i długim czarnym płaszczu. Znałam go z dzieciństwa. Często stał w drzwiach mojego pokoju w mieszkaniu, gdzie żyliśmy z rodzicami albo po nim spacerował. Nie widziałam jego twarzy, jednak usłyszałam, jak mówi, że źle robimy. Spytałam dlaczego, na co on odpowiedział, że wprowadzi się tu rodzina, a parę miesięcy później ktoś umrze. Po czym zniknął. Nikt mi nigdy nie wierzył, więc uznałam, że zachowam to dla siebie i że na pewno coś mi się przewidziało. Pół roku później wracając z dziadkiem ze spaceru, nagle stanął i wpatrywał się w dom. Stanęłam obok i zrobiłam to samo. Zapadła niezręczna cisza, więc powiedziałam, że... Lubię ten dom, bo mam dużo dobrych wspomnień z dzieciństwa spędzonego w nim. Uśmiechnął się, po czym spoważniał i powiedział jakby w powietrze – wiesz, wprowadziła się tu po nas rodzina, małżeństwo i rodzice tej kobiety. Krótko po tym zdiagnozowano u jej matki raka i zmarła kilka dni temu. Po tych słowach odwrócił się i szedł w stronę ich nowego domu. Poczułam, jak po plecach biegnie mi chłód. Od tamtej pory boję się patrzeć w jego stronę. I to jest historia, jak z horroru wypisz, wymaluj. Ten spacer z dziadkiem widziałam w takiej leśnej scenerii z powitej mgłą i w momencie, w którym już odchodzicie do do tego nowego domu i znikacie z kadru, to kamera łapie jeszcze fragment okna, w którym stałby mężczyzna w kapeluszu. Kurde, muszę napisać jakiś horror. W ogóle ostatnio zaczęłam oglądać horrory. Oglądać to może za dużo powiedziane, ale widziałam już... Może ze dwa i nigdy wcześniej tego nie robiłam, bo wydawało mi się, że będę się strasznie bała, a tymczasem większość tych scen nie robi na mnie większego wrażenia. Może dlatego, że oglądałam je w towarzystwie. Oczywiście nie oglądam też jakichś turbo strasznych rzeczy, na jakieś takie filmy w stylu gore kompletnie się nie piszę. No ale jednak sama siebie trochę zaskoczyłam, bo wydawało mi się, że to jest kompletnie nie moja bajka. No tak, rozgadałam się. No dobrze, dziękuję za przepiękną historię, lecimy dalej. Kolejny mail nadesłała Magda. Cześć Iga. Historia, którą opiszę, będzie niewiarygodna, ale wydarzyła się naprawdę. A dokładnie miesiąc temu. Leżałam na kanapie po pracy i przeglądałam coś na telefonie. Nie pamiętam dokładnie godziny, ale słońce już zachodziło i na drzwiach od sypialni dość mocno odbijało się słońce podświadomie czułam, że coś jest nie tak czułam, że nie jestem sama w pokoju choć sama być powinnam narzeczony był wtedy w pracy miał drugą zmianę starałam się to uczucie zignorować ale po chwili kątem oka zauważyłam, że coś czarnego przemieszcza się po pokoju długo biłam się z myślami bo po moich doświadczeniach z przeszłości po prostu się bałam natomiast walka z myślami zakończyła się niepowodzeniem ciekawość wygrała Odłożyłam telefon i spojrzałam na drzwi. I zdębiałam. Zobaczyłam cień kobiety. Pokazała mi się jak na dłoni. Coś robiła. Pamiętam, że miała szczupłą sylwetkę, ale najbardziej zapamiętałam, że miała włosy spięte w kok. Patrzyłam na nią z niedowierzaniem, bo sytuacja była tak realna, tak bardzo wyraźnie było ją widać, jakby rzeczywiście metr od tych cholernych drzwi stał żywy człowiek i jego cień odbijał się w drzwiach. Ale przecież byłam sama w pokoju. Otrząsnęłam się, złapałam za telefon i chciałam zrobić zdjęcie, ale niestety nie zdążyłam. Rozpłynęła się. Nigdy w swoim calutkim życiu nie widziałam czegoś tak niesamowitego. Nie potrafiłam tego do dzisiaj wytłumaczyć. Było to przerażające, ale jednocześnie piękne? Chyba tak. Choć najdziwniejsze w tej całej historii jest to, że w ogóle się nie bałam. Ja, największa panikara, nawet nie drgnęłam. Później stanęłam naprzeciwko tych drzwi i ustawiłam się w taki sposób, aby zobaczyć siebie jak tą kobietę. Okazało się, że musiałam stać dokładnie obok kanapy, na której leżałam, aby jej sylwetka była do połowy wyraźna. Przerażające. I uwierz mi, mam ciarki na całym ciele. Uuu, to jest naprawdę dobra historia. Miałam bardzo podobną zresztą, o której już kiedyś gdzieś tam w którymś odcinku opowiadałam, a mianowicie w mieszkaniu mojego byłego, w kompletnie nowym bloku, na kompletnie nowym osiedlu, co jest dowodem na to, że wcale nie miejsce świadczy o tym, że mogą dziać się dziwne rzeczy, działy się... Super dziwne rzeczy, a najdziwniejsza sytuacja przytrafiła nam się właśnie w dzień, kiedy ucinaliśmy sobie popołudniową drzemkę. Ja się z niej przebudziłam i wiem na pewno, że się z niej przebudziłam, bo to nie był paraliż senny, ja byłam w pełni obudzona i nie miałam paraliży sennych. Zerknęłam właśnie na taką smugę światła na drzwiach i zobaczyłam cień człowieka, który jakby siedział na łóżku, na którym my leżeliśmy. Zerwałam się oczywiście, całkowicie całkowicie wyraźnie widziałam tę sylwetkę i w tym samym momencie runęła wieżyczka z książek po stronie mojego ówczesnego chłopaka, która stała na podłodze, tak jakby ją ktoś kopnął dosłownie. To to nie było tak, że ona się po prostu przewaliła pod wpływem grawitacji, tylko po prostu poleciały te książki w stronę przeciwnej ściany. No, p- prawdziwe paranormal activity, więc yy, wierzę w to, co piszesz, chociaż yy, wytłumaczenia nie mam żadnego. Kolejnego maila nadesłała Ola. Co roku pod koniec czerwca w mojej rodzinie od strony mamy organizowany jest zjazd rodzinny w domu moich wujków na wsi. Dom, jak i wszystkie budynki gospodarcze jest bardzo stary. Został wybudowany na początku XX wieku i mieszkał w nim mój dziadek ze swoimi rodzicami, gdy był małym chłopcem. Ale nie wiem, czy wiekowość budynku wpływa jakkolwiek na to, co wydarzyło się podczas jednego z zjazdów kilkanaście lat temu. Tradycją jest oczywiście impreza w ogrodzie, rozmowy, wspominki, ale także spanie na sianie w stodole przez wszystkich członków rodziny. Nie było inaczej i tym razem, jednak ta noc nie była tak spokojna i przyjemna jak poprzednie. Po skończonej imprezie wszyscy udali się do stodoły, zarówno dzieci jak i dorośli. W końcu, po ostatnich kawałach lekko wstawionego towarzystwa, wszyscy pogrążyli się we śnie. W środku nocy, podejrzewam, że było to koło drugiej bądź trzeciej, wszyscy, ale to wszyscy jak jeden mąż obudzili się w tej samej chwili. Nie wiem, czy coś wtedy zobaczyli bądź usłyszeli, bo nikt z kilkudziesięciu osób, które tam wtedy były, nie jest w stanie powiedzieć, co spowodowało, że bez rzucenia choćby jednego słowa wszyscy w panice uciekli do domu i nie wrócili do stodoły. Jakoś wszystkich rozmieszczono w dość dużym domu, bo nawet najodważniejsi nie zdobyli się na sen na sianie. Ta sytuacja ze stodołą była jednorazowa. Nigdy później nie wydarzyło się w niej nic tajemniczego czy strasznego. Nawet kiedyś spałam tam tylko z moim ówczesnym chłopakiem, nie było nikogo poza naszą dwójką i ani ja, ani on nie czuliśmy żadnego strachu czy choćby niepokoju. Widocznie tamtej nocy musiało się wydarzyć coś niesamowitego co wystraszyło niemal na śmierć moją rodzinę. Bardzo intrygująca historia. Zachowaliście się niemalże jak takie stado zwierząt, których instynkt ostrzega przed nadchodzącym zagrożeniem. Tylko czym było to zagrożenie? Bardzo ciekawe. Taka właśnie zbiorowa świadomość w mikroskali, o której wspominałam na początku tego słuchowiska. Intrygujące fest. A teraz przechodzimy do ostatniego już maila, a dzisiejszą mrożącą krew w żyłach serię zamknie Emma. Ta historia to opowieść z młodości mojego dziadka. Miał wtedy około 20 lat. Była wczesna jesień, dziadek wracał późnym wieczorem do domu, liście powoli zaścielały ziemię i szeleściły pod stopami. W drodze powrotnej mijał kapliczkę, taką, którą zazwyczaj można spotkać na wsiach, pomalowana na biało, w środku figurka i kwiaty. Była umiejscowiona na skraju czegoś w rodzaju parku, przez który często chodził. Dziadek minął już kapliczkę i szedł dalej, ale usłyszał za sobą kroki. Droga była kamienista, więc wyraźnie słyszał szuranie butami. Zatrzymał się i odwrócił. Myślał, że to jeden z jego kolegów robi sobie żarty i chciał go nastraszyć. Władek, to ty? Byłaś, słyszałem cię. Dziadek rozglądał się, ale nikogo nie dostrzegł. Postanowił iść dalej, znowu usłyszał za sobą kroki, odwrócił się i został uderzony w twarz. Uderzeniu towarzyszył straszny łoskot. Dziadek zachwiał się i czuł, jak jego twarz robi się purpurowa. Złapał się za policzek i czuł, jak puchnie pod ręką. W krzakach tylko coś zaszeleściło, a dziadek w szoku pognał do domu. Nie było to uderzenie od człowieka, czy nagłe zderzenie z drzewem. Dziadek widziałby kogoś przed sobą, bo cały czas był przytomny. Tymczasem dostał w twarz jakby z powietrza. Dziadek nie był w stanie wytłumaczyć, co tak naprawdę uderzyło go w twarz, ale wiedział, że to było coś nie z tego świata. PS. Musiał tłumaczyć się z siniaka na twarzy przed swoją mamą i wymyślił upadek z roweru na rączkę kierownicy. Nie jechał wtedy rowerem. No, to faktycznie ciężko byłoby wytłumaczyć. Twoja historia, za którą bardzo dziękuję, przypomniała mi film, który oglądałam dosłownie wczoraj i który obudził we mnie paranormalne rozkminy i i to wcale nie był horror. Nie powiem Wam, co to był za film, bo nie chcę robić spoileru, a że kilka filmów, które widziałam, jest oparte na podobnym mechanizmie, to mam nadzieję, że zbyt wiele nie zdradzę, ale co jeśli... Co jeśli to my sami, albo nasze odpowiedniki w innym wymiarze, albo po prostu ludzie z innej przestrzeni dają nam jakieś sygnały? Co jeśli to wcale nie są duchy yy, w znaczeniu bliskich, zmarłych na przykład, tylko po prostu nasze czasoprzestrzenie, te różne jakieś czasoprzestrzenie się jakoś zazębiają w pewnych momentach i pozwalają na kontakt? Przekmińcie to. Co jeżeli na przykład Twojemu dziadkowi przylutował dziadek tylko z innego wymiaru żeby go przed czymś nie wiem, ostrzec albo, co, albo nie, nie wiem, ze złości na przykład bo dziadek coś przyskrobał znacznie później w swoim życiu i ów dziadek z innego wymiaru chciał po prostu mu dać po gębie wiem, to brzmi generalnie tak, jakbym się mocno zjarała w tym momencie, ale chyba rozumiem, dlaczego tyle filmów opiera się właśnie na tej formule bo jest, bo jest to super ciekawa koncepcja No dobrze, uciekam. W ogóle to, słuchajcie, październik się zbliża, a jak październik, to nasza Halloweenowa seria Październik z dreszczykiem. Będę musiała przemyśleć w ogóle, co Wam w tym roku zaoferuję, bo format z Waszymi historiami przeszedł do codzienności. A dla tych, którzy nie wiedzą, to właśnie to, co robimy dzisiaj, miało swój początek właśnie prawie równo rok temu. Zrobię jakąś ankietę na Insta, może i razem coś wykombinujemy, bo mam kilka pomysłów. Ok, idę robić rzeczy, do usłyszenia, Całujemy. całujemy, cześć!